0: 收听牙就下班没？我是你的在线助理香香。今天我们邀请到，应该是很多人都很期待已久的一个内容，要让大家变碎变漂亮的矫正问题。香香，我呢也为了要帮你们找到超专业的矫正医师，鼓起勇气邀请他，还好他答应了，<笑>不然我真的会很伤心。<笑>我们来欢迎陈医师。大家好，陈医师，我们先跟大家自我介绍一下，说一下你的学经历啊，还有年资
1: 。嗯，我是陈志伟医师，毕业于国立阳明大学牙医学系。嗯，好、哦，那我在毕业后到高雄荣总。牙科部做了住院医师两年，做一般的牙科训练，然后之后又到奇美医学中心的牙科部的齿颚矫正专科做专科训练。考完专科之后，然后就离开奇美医院，到台南的中心牙医诊所担任专任主治医师。那目前除了中心牙医诊所之外，在台南市的安南医院也有担任兼任的主治医师。那目前在矫正部分的经历的话，从我开始做矫正到现在，大概有十八年的经验。哇
0: ，超长！<笑>所以，我们刚刚听完陈医师他矫正的那个经验啊，可以说是非常非常的专业。那我们今天要谈的是矫正。那矫正，呃，如果大家有稍微知道那个概念，应该就是有那种传统矫正跟。隐形矫正对，因为这种东西它其实范围还挺广的，所以我们今天呢一个一个部分我们慢慢讲，我们先来讲传统矫正。什么是矫正啊，陈医师？
1: 好，其实矫正哈，我们比较简单的去说哈，其实它就是透过一些活动式的装置或者固定式的装置来改变我们牙齿的位置。那固定式就像我们一般所看到的說，的、欸，说哎，粘在牙齿上面一些矫正器、還有矫正线、嗯，那就是固定式的装置嗯。嗯，那另外像隐适美的方式，其实它就有点可以让你拿上拿下，就算一个活动式。那除了隐适美之外，其实以前传统还有一些活动式的一些装置、嗯，哦，也是。那透过这些东西是可以达到牙齿的移动的
0: ，所以我们大家在外面看到，就是有人嘴巴就是有很多那种铁丝啊，可能就是正在做矫正当中。那为什么要做矫正呢？
1: 好，我们牙齿如果排列不整齐的话，咬合不是很好的话，长期来讲的会产生一些蛀牙，还有牙周病的问题。另外哈。像大家比较注意的就是说，哎、欸，我们的不整齐可能会影响到美观。那、嗯、有时候有的你会因为牙齿，例如说位置的关系，所以它的发音会不太准，这样子。嗯
0: 、好哦，陈医师，听你这么讲呢，大概就是分三类。第一类因为牙齿乱造成咬合的一些困扰，咬东西的一些困扰。第二种呢，就是因为牙齿乱的关系。蛀牙的风险比较高，或是得牙周病的风险比较高。第三种就是大家非常在意的美观问题，你都可以请我们陈医师帮你做评估，看你到底适不适合做矫正。哦，我想要问陈医师，如果啊，哦，我觉得我自己牙齿好乱哦，我就真的可以透过矫正完全去改善它吗
1: ？其实哈、哦，大部分我们在临床上看到很多病人来做矫正，已大概。多数、哦、都是他看到自己的牙齿的排列不整齐。Oh. 除了这个问题之外哈，其实，在真正要做矫正的治疗前，其实应该是要先做一个全口的检查，然后看看他的牙齿是不是有蛀牙、有牙周病，或者是不是有牙齿没长出来。嗯、mm. 哦，然后另外他是不是有骨骼上的问题哈、哦，是需要先做一般的牙科治疗。像例如说你有蛀牙或牙周病，先做治疗，让你的牙齿整个状况都回到一个健康的状况的时候，才可以开始去做矫正
0: 。你要先把你的智齿处理好，蛀牙处理好，一些里里扣扣，一般牙科的项目呢，先处理好之后再来找陈医师，这样陈医师也比较好，可以帮你的牙齿做最好的移动，是不是？是
1: 的，然后也要看一下其他的牙齿的状况。
0: <笑>那我们再问一个，大家都有一点害怕，就是觉得看牙齿都会痛，所以矫正到底会不会痛<笑>
1: ？OK， 说到这个，当然实际上来讲哈，我们牙齿啊，如果说要去移动，其实它就是也感受到一个力量。嗯，那我们感受到力量以后，它就会产生我们旁边的骨头会产生吸收，然后另外一边可能会产生沉积、嗯。那因为这样子，我们的牙齿才能够移动。当牙齿只要感受到这个力量之后，其实它会出现一些好像类似发炎反应，伴随一些疼痛的感觉。最不舒服的时候，通常都是上完矫正器刚开始的三四天到一个礼拜。嗯、那其实等到一个礼拜过后，那种疼痛感觉就会比较减轻了。那例如说，我们的治疗如果进到三四个月之后，其实慢慢的一些矫正线也换到比较硬的时候，感觉疼痛的情况通常都还 OK 了。哦，对对,對，其实并不像大家所害怕说，哎，我这个疼痛会不会痛到我睡不着觉<笑>，会怎样？其实。不会矫正是不会疼痛到这样子的<笑>、嗯嗯嗯，
0: 就是有点酸酸的这样子嘛。然后你
1: 可能咬下去就哦,哦，我不太敢咬这个牙、哦、咬下去哦,
0: 哦,哦。了解，那我们陈医师已经有帮我们形容，就是不会那种超痛，像拔牙完超痛这样，应该是就是有点酸酸的,、嗯、的。好，那听说啊，矫正啊、嗯、会改变我的脸型，就像微整形一样，嗯、然后还会暴瘦这样，都对矫正有一些幻想。我们来问一下陈医师，到底有没？没有这样子的一个传言哦
1: 。OK， 那其实我们在一般治疗矫正的话、啊，在矫正之下先会先照相，治疗后也会去照相，看这个病人到底他什么地方改变了、啊。在看到的，其实最主要都是，例如说我们的鼻子到下巴之间、嘴唇的位置，它其实会做一些改变。为什么会这样子呢？就是前牙的牙齿位置其实会跟你的嘴唇的位置还有外形有相关。那当我们在矫正过程中，如果我们把前牙的位置往后收了，嘴唇的位置也就会跟着改变、嗯
0: 。那改变以后
1: ，有时候你就觉得，哎、欸，这个人看起来那个脸型好像不太一样了。嗯嗯,嗯，哦，那通常都会出现在有拔牙做治疗的病人身上比较容易看到。如果他的治疗是没有拔牙的，或者一开始我们去看这个牙齿的位置、嗯，好像看起来。其实它就是在一个已经算一个正常的位置的时候，嗯、其实通常你做完矫正后，那个差异性就不会那么大。哦、哎，啊、对对对
0: 。好，不是大家幻想说，哇，矫正完之后就会变林志玲或是谁，<笑>呃，这个脸型的变动真的没有像就是很大幅度，就像大型整形这样子。对，是的，因
1: 为你如果真的要比较大型的变化的时候，<笑>可能。还是得要透过除了矫正之外，另外就是考量是不是去做正二手术
0: 哦哦，那哦哦，达、嗯 oh, 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 oh.
1: 嗯、到的变化就真的是会蛮大的
0: 。<笑>那正颌手术，我们那个平时稍微讲一下正颌手术是什么东西？
1: <笑>正颌手术的话，哈，其实他来讲，就是因为如果遇到一些骨头上下颌骨的关系真的是差异的比较大的时候，其实。单纯只透过传统的矫正去调整，其实我们是没有办法去达到一个好的咬合的。Mm -hmm. 那这个时候，我们就一定会去思考：，哎，我是不是透过正二手术去将它的？上颚骨跟下颚骨的上下之间的关系改变，嗯,嗯，嗯嗯嗯、然后回到一个我们认为的是一个比较好的位置的时候，嗯嗯那它的咬合才能够达到一个比较咬得比较好的状况。嗯嗯嗯对嗯嗯。但是正颌手术其实就是属于一个比较大对，所、啊、以、嗯嗯嗯、他需要在手术房去进行，嗯嗯嗯嗯需要在全身麻醉下去进行。嗯
0: ,嗯,嗯，对、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。如果啊，你觉得你自己矮还很长。嗯然后你想要找陈医师帮你，就是呃排完牙齿之后，哎、欸、还变很短，那是不可能的事情哦。就是你可能还要搭配呃正二手术的部分，整个外观才有可能有一个改变的可能
1: 。是的，好、哦，那当然我们如果说一些哎后<笑>、欸、道病人，我们透过矫正可以把它咬合变得比较好，但是可能病人有时候会觉得哎。欸我还是觉得我是厚道的，那<笑>这样子的时候，可能你就是需要去思考，哎、欸，那我是不是需要透过手术去改变这样
0: 子？嗯，嗯嗯嗯，好，谢谢陈医师。那我想要问一下，矫正它会有一些年龄的限制吧？假如我已经呃五六十岁了，我觉得我想要做矫正，还有这个机会吗？我牙齿还可以动吗
1: ？其实我在临床上其实也会碰到一些病人，可能是年纪比较大的啦。然后或者是牙齿跟骨头粘连的情况、嗯，除了这种情况之外，其实我们的牙齿多半都是可以移动的。哦、那因此哈、啊，矫正其实你在什么年纪期都可以试着去做矫正，只是它会有一个限制，就是说随着它的年纪增加哈、哦，它的牙齿的移动的速度会变慢。哦，
0: 好、哦、好好好，意思就是我越年轻做越好，是这样吗？哎嗯、要多年轻？多年轻？其
1: 实我们在看临床上还可以，其实。已经换完牙齿，在小学五六年级已经换完牙齿。如果在这个时候去进行矫正，他的牙齿移动的确是会比成人要快哦、oh, 嗯嗯。对，但是他其实就我们在临床上，我们会发现这样子的病人，其实他有另外一个。比较不好的状况就是他的刷牙通常刷的比较不好
0: 啊，对对對,对，所以
1: 有时候你把牙齿排整齐，然后就发现说，哇，怎么他的牙齿怎么那么多蛀牙
0: 啊？对
1: ，所以它就是有利有弊
0: 啊,啊,啊。对，那个矫正器粘上去其实还蛮难去刷牙的,的
1: ，是。那所
0: 以我们继续讲一下那矫正的优点跟缺点好了。OK，
1: 其实哈，传统。矫正啊，我们来讲，我们的矫正其实粘在牙齿上，然后我们在控制牙齿的移动，它其实有一个金属线在控制牙齿的位置，所以它其实比较能够精确的去控制我们牙齿的移动。那另外，因为它24个小时期都在你嘴巴里面，所以它的力量能够持续的去作用。<音>那当然，传统矫正来讲，它当然也会有它的缺点，就是刚才讲到，哎、欸，清洁比较不容易啊。嗯<笑>。这样很多人就另外会担心说，哎、欸，我嘴巴是不是很容易破皮啊？<音>然后另外就是，哎、欸，如果张开嘴巴的时候，哎、欸，会看到一颗一颗金属在这样，对，会感觉很丑这样子。<笑>
0: 对。所以，呃，传统矫正的优点就是隐形矫正的缺点嘛？我稍微问一
1: 下。因为隐形矫正来讲的话，它其实真的。要作用，你还是得要把那隐形矫正的牙托带到口腔里面，那你的时间一定要带得足够。哦，你的时间没有带的足够，是其实当你没有佩戴它的时候，它其实就不会给牙齿力量、哦。对，嗯嗯嗯，所以这样子也会造成你，你会发觉说，哎、欸，为什么我的我都有带，可是你带的时间不够，移动的有点慢。哦哦
0: 哦，哦哦哦，因为传统矫正它就是粘在上面，它是固定的，的你不得不让它。移动。是<笑>但是我们今天讨论的是部分，就是传统矫正，现在有隐形矫正，是。那会不会因为这样的关系，我们有隐形矫正这么漂亮的东西，我们传统矫正那种很丑的那种钢丝的那种，我们就会被淘汰掉？ Okay.
1: 那现在哈、喔，隐形矫正的发展的确是为我们矫正治疗提供了另外一种的治疗方式了、嗯。那目前在隐形矫正上，其实它还是有一些它还没有办法去克服的问题哈、喔。那、喔、特别是一些真的是比较复杂的情况，所以你会、嗯。发觉像有些医师，他可能使用隐形矫正做治疗，可是他可能会跟你讲说，哎、欸，我们之后可能有时候还是需要辅助一些固定式的传统矫正， oh, 哦，来达到一些，哎、oh. 欸，把那个咬合啊位置能够调得更好一点。Oh. 那另外是像隐形矫正，我们的牙齿的移动是透过我们电脑去模拟出来的。嗯、oh. ，那。电脑模拟出来，它其实也会出现一个问题，就是说，哎，我是电脑模拟的，可是我们的牙齿在嘴巴里面的移动，真的照着我们电脑，懂吗？也是
0: 。对
1: ，其实你会发现说，哎<笑>，它病人在做隐形矫正，做一阵子以后，发现说，为什么我的牙托有点戴不戴下去了、嗯？那这个时候，通常就是发现说，哎，其实我牙齿的移动，并不像我电脑模拟出来的。哎，我到这一副。牙托的时候应该要移到哪一个位置？ Oh, 其实没有移到那个位置， oh, 所以你就会戴不太下去了。嗯、oh, ，那在这种情况下，你可能就需要，哎、欸，我再重新再来一次，以当时的状况再重新规划一次我牙齿要移动的位置。Oh. 对
0: ，嗯。那另
1: 外的话，现在隐形矫正来讲，其实它的费用也会比较高啦，一般它大概是传统矫正的一一点五到两倍的价格啦。那因此，我觉得就目前来讲，短期间之内的话，可能传统的矫正还是隐形矫正还不会把传统矫正完全取代啦。嗯嗯
0: 嗯嗯，它还有它的那个位置在。对对对。<笑>那传统矫正跟隐形矫正啊，如果有咨询的人，大概都知道，那个价格其实都还蛮高的、欸，陈医师。是。但为什么会这么高呢？<笑>对
1: 。那其实，在传统矫正来讲，跟隐形矫正。他们两个，有的人会觉得，哎、欸，为什么这两个价格差不多？他們其实最主要就是它的材料会差很多， oh. 材料费用就差很多了。Oh. 因为你的传统矫正所需要用的是矫正器跟矫正线，但是你例如说我们的隐形矫正，它需要透过是牙托。隐形矫正来讲，它两到三个礼拜，它需不需要换一副牙托？整个治疗你要当你完成，可能要做了七八十副甚至上百副的牙托， oh, 那每一每一个牙托的费用都要不不低、oh. 哦，所以你这样整个加起来，其实费用本来就会比较高一点。
0: 嗯哼哼，对对对。那传统矫正其实也是砸龟万嘞，是，<笑>我为什么會这么贵？<笑>
1: 哦，那传统矫正一般来讲、啊，然后我们。其实目前在市面上，大家每一个矫正医师的收费当然会有一些不一样。那不过大概全口的矫正的部分，大概都会介在十到十六万之间呐、啊。嗯，那费用的部分会依据他的病人的状况难易度不太一样。然后另外遗失使用的矫正。材料，然后另外需不需要打骨钉，会有不同的差异啦。嗯、那其实一开始你会觉得，哎，我矫正治疗哇，十几万，好贵哦，比我们做一颗假牙、做植牙我都还要贵、嗯。但是你如果去想一想，说，哎，我们整个矫正治疗的时间，其实全口矫正治疗时间可能顺利的话，可能两年到两年半结束，但是有时候甚至会做到三年。那其实如果你去把那整个的治疗时间去除以那个费用来讲，哦、你就会发觉，哎，其实你每个月。你的治疗那其实那个费用并不是很高的、uh
0: -huh. 是，我们就是以分期付款方式，是医生通常不会叫你，就是你就十万那十万一次就付清，是
1: 的這樣，通常都是可以分期的、那
0: 個， uh -huh. 对对对，所以我们就是想说啊，他就分期啊，你分个两三年其实也还好，是
1: 的，你就发现其实对你的压力其实也没有那么大<笑>、啊、另外，你如果说像学生来讲，你会发现说，哎、欸，我其实每一个月那我去补习，每个月在交补习费。其实他费用可能也不没有比补习费要高<笑>。对对
0: 对对对,對。<笑>那我想要稍微再问一下陈医师一个问题，就是有人会觉得说，哎、欸，我就只有前面门牙叠在一起，是,是那我我可不可以只要粘前面门牙那两颗就好了？<笑>有人会这样子询问，就是我可不可以做局部，不要那种整口超丑的
1: ,的 ？OK， 好，那其实这种情况我们还是会去评估病人的，就像我说的，我们会评估他的咬合状况，像有一些病人。我们在门诊上会看到，说有些病人他前牙有不整齐，嗯，那可是他的后牙的咬合，我们所谓后牙就是小臼齿啊、大臼齿，他的咬合其实咬得很好。另外一个我们会去考量，就是他的外观，有时候病人的外观其实他是看起来是 OK 的，拥挤的程度其实也不是非常的拥挤，嗯，那这个时候我们通常会跟病人讨论说，哎，那你对你的目前的外观是不是觉得 OK？ 假设病人觉得我目前外观其实是 OK 的，而且我拥挤量也没有很大的时候，嗯，其实是可以考虑就局部的矫正，就哎，嗯、欸，我不去动到我后牙已经咬的很好的位置，那我只是很单纯去把我前牙。不整齐的位置，嗯、把它调整好就好
0: 了。哦，所以是可以做局部的。对
1: ，是有机会，但是这个实际上我们还是会去考量说，哎、欸，他的后牙的咬合状况是怎样？嗯，好<笑>，不会是单纯说，哎、欸，我只看到前牙乱，我就去做，因为有时候你后牙的咬合需要去建立到一个比较好的位置。哦，其实这样子的咬合对你。矫正结束后，那个长期的稳定度，嗯会比较好、嗯嗯
0: 嗯。呃，所以重点就是你还是要看你整体的牙齿的咬合状况。是的，对，不要说哦、啊，我就前面丑，我就贴两颗这样子。对，还是要给医生看，你到底是可以贴几颗。是是是,是,<笑>是,是,是,是。好，那我们也谢谢陈医师。我想要再问陈医师说，如果我贴完矫正器之后，我要怎么去保养我的牙齿、嗯？就像陈医师刚刚讲，很容易蛀牙、啊，很难刷牙，怎么办？
1: 这个部分的话，其实我们通常跟病人的喂教的话啦，其实还是希望说，你每次吃完东西都能够立刻的把它清干净哈。那你可以用牙刷，或者有些病人可能会是想说，哎，我是不是可以用电动牙刷？其实。都是 OK 的，嗯嗯，好、哦，那另外除了牙刷之外，我们也会希望病人，例如说有些地方你也可以比较不好清洁的地方，你甚至也可以用牙签刷或牙线嗯嗯，你把你的牙齿清干净，其实不残留你的食物在牙齿表面，其实它在矫正治疗期间，其实它蛀牙的机会就会比较降低
0: 了。哦，谢谢陈医师。那有人也会讲说，传统矫正是就是很容易让那个食物的那个色素卡在上面，嗯、是。那有什么方法可以去，就是让这个部分可以降低比较多一点？ Okay,
1: 那通常啊，其实我们在结束一个矫正的病人的时候，我们当我们把矫正器从病人的嘴巴里面拿下来的时候，其实我们就会帮病人把牙齿表面一些。那个角正的粘胶把它清除干净。那另外，我们可能会把牙齿的表面把它打亮干净、嗯。那可是通常这样子，其实牙齿应该正常来讲就是会回到它原本的颜色了、嗯。那如果你在这些都已经外来的染色都清除之后，你还是觉得哎、欸、这样的牙齿还是不够白。嗯。好，这个时候可能我们就会去思考说，哎、欸，那你是不是需要美白？好，去做牙齿的美白，是的啊。然后另外像有些病人，他可能在矫正之前，因为牙齿不整齐，那他有比较多的填补物。其实你矫正治疗后听干净之后，你可能还是会觉得，哎，这个颜色有一个色差，不太好看。那这个时候，其实你另外一个可以去考量的部分就是说，哎，那我是不是可以透过贴片？那其实我只要稍微再做，例如说哪些牙齿做个美白贴片。然后我把那一个牙齿的表面回到一个比较。漂亮的情况，其实他就 OK 了
0: 。<笑>嗯嗯嗯，所以大家不要担心太多，因为后续啊，你看你怎么样去做你自己认为的漂亮的方法很多
1: 。是的，但是其实我们都还是会先看过你的状况，然后去思考说，哎、欸，我们牙科的治疗理念有哪些方法可以去帮你达到你想要的改变？嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯<笑>那就谢谢陈医师，间告诉我们有关于传统矫正的一些，呃，它的优点或者是它的缺点的部分。陈医师，你有想要留给这个节目的听众什么话吗 o 希
1: 望给听众一个概念，就是说哈，其实大家在看到你牙齿不整齐的时候，千万不要说一直单纯看到牙齿的不整齐，其实有时候你必须就像我讲的，你必须去看它的咬合。位置、骨头的关系啊，然后一些软组织的关系，像鼻子啊、鼻尖啊，或者是下巴凸不凸啊，整个的评估它的状况，嗯，哦，这样才能达到你的需求，嗯嗯,嗯嗯，对，所以因此我们其实在做矫正，最好能够找矫正专科医师，大概知道说，哎，我矫正能够做怎样的改变。然后才开始去做治疗，嗯、啊，那千万不要说，哎，像现在其实我们在 F B 或什么上面，其实会看到一些，哎，可能告诉你说，哎，戴一下我就可以，只要花多少钱，我就能够达到我的美观了，都忽略说我们后牙的咬合是不是咬到一个好的位置。当你的后牙并没有咬到一个。很好的位置的时候，其实这样的咬合是不稳定的。那这代表什么？我的牙齿是很容易再跑回来。
0: 对对对。为什么陈医师一直讲说后牙的咬合性？就是后牙其实它就是你在吃饭咬东西很重要的一个功能。后面如果咬不好的话，其实你牙齿还是会跑掉
1: 。通常我们在长期在追踪病人的时候，其实如果你的后牙。的咬合位置是一个比较稳定的位置，就代表哎、欸，它的位置其实比较不容易去改变了。嗯，那这样子的时候，其实相对来讲，它比较前面也就比较不容易去变化了。的长期可能比较能够维持在我们矫正结束那时候的情况，比较不会有明显的说，哎、欸，我牙齿又。乱掉了
0: 啊、呃！对对对对对,对,对,对好，那陈医生，我们刚刚有听到，就是你讲那个 FB 啊，他们都会流行那个说什么，戴下去之后马上就可以让你的牙齿变得多整齐。依你这十八年的矫正医生的经验呢、嗯，你可以告诉听众说，这种东西到底有没有它的一个功能性？它到底是,是就是在夸大？
1: 当然，我们在讲啦，在 FB 看到，其实它都会有点类似我们影视美的方式去模拟我牙齿的移动。就像我讲的，矫正治疗，如果我们要做任何的拔牙，我只是很单纯的把牙齿排整齐的时候，你透过这个透明牙托去做你的排列，的确它是可以达到整齐、嗯，但是它的上下之间的咬合位置会不会是一个好的咬合位置，这就不一定了不知道。对它可能是像有些人可能会，哎、欸，排完之后对我是整齐了，但是我怎么觉得，嗯，我上下之间好像是比较突一点。或者是觉得说，嗯，我是排整齐的，但是我好像咬不到，嗯、呃，<笑>對,對,对对，可
0: 能会咬不到是不
1: 是对对对，其实还是有出现一些状况的、呃，对
0: ，戴这个牙托啊，跟大家建议说，你还是要给医师评估，因为有时候你的牙齿有可能是需要拔牙，是的。才有可能让你牙齿排的又整齐，咬的东西又咬得到。是的。那也谢谢，请时间跟我们讲了这么多，然后也帮我们就是把我们那个就是 FB 的那个都市传说就是厘清出来。那<笑><是的><笑>、嗯、我们节目就到了尾声，如果喜欢我们的节目内容，可以在下方留言，或是到 Apple Podcast 点下五星好评。那我们就下集见喽，拜拜。好，拜拜。拜拜